0: Η πανδημία όταν περάσει, που θα περάσουν όλα αυτά, να μας έχει βοηθήσει μέσα στις εκατόμβες που θα μας έχει δημιουργήσει, ίσως καταφέρει να μας κάνει να απαλλαγούμε από αυτή την τυραννία μιας τέτοιας ευτυχίας, μιας τέτοιας μίζερης, θα έλεγα, και κουτσή ευτυχίας που εξορίζει από τον ορίζοντά της τη ρογμή, το ευάλωτο, την έλλειψη, όλα αυτά, την ευτραυστότητα, Όλα αυτά που τελικά μα καθιστούν ανθρώπινα πλάσματα.
1: Μόλι ακούσαμε τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου, στη διάρκεια του webcast των διαλόγων το Δεκέμβριο του 20, με θέμα τη επιπτώση τη πανδημία στην ψυχική μα υγεία. Ζούσαμε τότε ακόμα τα πρώτα lockdown. Γι' αυτό σήμερα, πάνω από δύο χρόνια αργότερα, θελήσαμε να δούμε τι έχει να μα πει η κυρία Τσαλίκογλου για τα ζητήματα ψυχική υγεία στο τώρα. Την εποχή μετά την πανδημία. Όμω κάτι μεγάλο σκοτίνιαζε τη συζήτησή μα. Καθώ λίγε μέρε πριν είχαμε βιώσει ένα άλλο σοκ, το θάνατο 57 ατόμων σε Τέμπη, στο χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συνέβη ποτέ στη νεότερη ελληνική ιστορία. Στη σιά αυτού του γεγονότο, η συζήτησή μας άγγιξε αναπόφευκτα το σκοτάδι, αλλά και τι πρώτε χαραμάδε φωτό μετά από μια τέτοια καταστροφή, εξερευνώντα τι δυνατότητε και τι ανάγκε τη ανθρώπινη ψυχή. Είμαι η Φίβη Φρονίστα, δημοσιογράφος και μέλος της Ομάδας των Διαλόγων, μιας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Και αυτό είναι το podcast των διαλόγων του Ιδρύματος Σταύρος Καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο podcast των διαλόγων.
0: Καλησπέρα και από μένα.
1: Κυρία Τσαλίκογλου, η τελευταία φορά που τα είπαμε στο πλαίσιο των διαλόγων ήταν το Δεκέμβρη του 2020 στη συζήτηση με τίτλο «Πώς επηρέασε τον ψυχισμό μας η φετινή χρονιά, 12 μήνες COVID-19». Τότε μας είχατε πει ότι αυτή η εμβληματική συνθήκη που ζούμε μας φέρνει σε επαφή με πολλά φωτεινά αλλά και σκοτεινά κομμάτια του ψυχισμού μας. Ξυπνήσαμε σε έναν άλλον κόσμο. Τρία χρόνια μετά, εκτιμάτε πως ήρθαμε πιο κοντά στην φωτεινή ή τη σκοτεινή πτυχή της ψυχής μας.
0: Πράγματι, τρία χρόνια μετά, σίγουρα δεν θα σταθώ ούτε στην φωτεινή, ούτε στη σκοτεινή πλευρά. Εκείνο που μου έρχεται να σας πω, μου έρχεται να μιλήσω για μια, για μια συνάντηση που εξακολουθεί να υπάρχει και ίσως εντείνεται λόγω το ξέρετε, μας τροφοδοτεί συνέχεια η συγκυρία, η επικαιρότητα, μας δίνει συνεχώς εναύσματα να αρχόμαστε σε επαφή τελικά με αυτό το, πώς να το ονομάσω, φωτεινο-σκοτεινό κομμάτι μας. Οπότε το διπλό αυτό εξακολουθεί, όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά θα έλεγα εξακολουθεί να μας φέρνει σε επαφή με, με μεγάλη ένταση και με το φωτεινό κομμάτι που υπάρχει μέσα μας και με το σκοτεινό κομμάτι. Και βέβαια τώρα δεν μπορούσα να, να δώσω μια άλλη απάντηση γιατί είμαστε κάτω από ότι η σκιά είναι πολύ νοπή και πιστεύω ότι θα παραμείνει ζωντανή η σκιά αυτή της αδιανόητης απώλειας αυτής της συντριπτική αυτού του συντριπτικού συλλογικού τραύματος που ζει η χώρα μας τις τελευταίες μέρες με την τραγωδία στα ΤΕΜ. Είμαστε κάτω από αυτή τη σκιά. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορώ να το βάλω σε μία παρένθεση, αλλά πρέπει να πω ότι στο μυαλό μου, άδελά μου όλες έκανα πολλούς συνειρμούς με εκείνε τις πρώτες πρώτες μέρες που μας επισκέφτηκε η πανδημία. Πώς; ήταν, τουλάχιστον για μένα η πιο έτσι τραυματική σκηνή στη συνάντησή μας, τότε στην αρχή προ τριών ετών με την πανδημία, ήταν εκείνα τα περίφημα θα τα θυμάστε σφραγισμένα φέρετρα από τον Πέργαμο και ήταν εκείνες οι σκηνές για τις οποίες δεν ήμασταν καθόλου ετοιμασμένε, δηλαδή ξαφνικά βλέπαμε στην τηλεόραση αυτόν τον ανώνυμο παιδαγωγό μας βλέπαμε εικόνες φρικτές εικόνες ενός Όπω είχα και τότε πει ενό ασυντρόφευτου, μοναχικού, διασωληνωμένου θανάτου. Δηλαδή άνθρωποι πεθαίνανε μόνοι τους και ήτανε σαν σκηνέ φίλοι. Τα θυμάστε με τους τους νοσηλευτές να είναι σκεπασμένοι μέσα σε ειδικέ στολές. Ήτανε κάτι απίστευτες σκηνές που μας τάραζαν βαθιά γιατί πάντα... Ο θάνατος μας ταράζει βαθιά, είναι ένα από τα πιο φοβογόνα φαντάσματα που μας στοιχιώνει. Θέλουμε να τον ξεχνάμε. Όλη η κουλτούρα μας είναι μια κουλτούρα που την αποκαλώ και μου επιβεβαιώνεται συνεχώς αυτός μου ο χαρακτηρισμός. Μια ανυπενθή κοινωνία, δηλαδή μια κοινωνία που δεν δεν θέλει να συλλογίζεται, δεν θέλει να βλέπει το θάνατο. Υπενθές από το νήτο, όχι του θανάτου
1: Έχει αλλάξει, πιστεύετε, η σχέση μας με το θάνατο
0: Είναι μια ερώτηση, νομίζω, πολύ πολύ βασική ερώτηση Νομίζω ένα από τα πιο τραυματικά πράγματα Σε σχέση με το θάνατο που ζήσαμε με την πανδημία Είναι ότι τεινάχτηκαν στον αέρα τα τα, τα ταφικά έθιμα ο mm. τρόπο, ένα ολόκληρο τελετουργικό ε, αποχαιρετισμού και συνοδείας του νεκρού, που από τα βάθη των καιρών είναι απαραίτητο, αυτό το τελετουργικό αποχαιρετισμού, είναι απαραίτητο για να μπούμε στη διεργασία του πένθους να κατανοήσουμε ότι υπάρχει πένθος, ότι έφυγε ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας και να μπορέσουμε να τον αποχαιρετήσουμε και να γίνει ο διαχωρισμός α, του, των, των ζωντανών με των νεκρών αν ποτέ μπορεί να γίνει απόλυτα για τα πολύ αγαπημένα μας πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, στην πανδημία, ιδίως στην πρώτη φάση της πανδημίας ήταν πάρα πολύ σκληρό να μην μπορείς να αποχαιρετήσει τον άνθρωπό Θυμάμαι ακόμα πώς με έχει σημαδέψει η εικόνα μιας καλοδιομένης ε, ηλικιωμένη γυναίκας που η συνοδεία που της έγινε από την εγγονή της, ήτανε ήταν μέσα από ένα κινητό. Δηλαδή μέσα από ένα κινητό, ίσως θα το θυμάστε, ναι. η εγγονή αποχαιρέτησε τη γιαγιά. Και εδώ ξέρετε... Μπορεί να πούν πάρα πολλά πράγματα Γιατί εκείνη τη στιγμή Στα μάτια μας Το κινητό αυτό παίρνει μια ιερή μορφή Λες, μου, ευτυχώς που υπάρχει Έστω το κινητό Έστω αυτή η οθόνη που τόσο πολύ την έχουμε Καταγγείλει για άλλους λόγους βλέπει η γενιά με τα κινητά και, και το ένα και το άλλο Εκείνη τη στιγμή όμως Κάπως ανθρωποποιήθηκε Το μηχάνημα Λοιπόν, oh, no. ε, Η εγωνία αποχαιρέτησε μέσα από την οθόνη Και τελείωσε εκεί Αυτό όμως δεν είναι ταφικό έθιμο Και βέβαια, βέβαια Δεν είναι τελετουργικά θανάτου Ο τρόπος που οι γονείς τα τέμπη αποχαιρέτησαν Ή μάλλον δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν Τα δικά τους παιδιά Γιατί δεν υπήρχε για πολλούς γονείς Δεν υπήρχε τίποτα Δεν υπήρχε κανένα σώμα για να αποχαιρετήσουν δεν μπορούν να το τιμήσουν να το κοιτάξουν να το αγγίξουν, να το χαϊδέψουν έτσι εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι δεν χάνουν μόνο οι πενθούντες τον άνθρωπό τους χάνουν και το δικαίωμα στον αποχαιρετισμό του εκλιπόντος. λύπη το ίστα το και γι' αυτό, γι αυτό η λύπη είναι και ανίποτη και συντριπτική Και πιστεύω αυτό ίσως κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώνει, φτιάχνει έτσι μια κοινότητα των ανθρώπων που ενώνει κάπως την πανδημία, σε εκείνη την πρώτη της φάση και αυτή τη συντριπτική τραγωδία που ζούμε τώρα. Όμως... Τώρα μείναμε στο πολύ σκοτάδι. Η ερώτησή σας υπενήσετε και ένα φως. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε αυτό το φως. Γιατί είπα κάπου υπάρχει αυτό το φως. Έστω και τώρα υπάρχει αυτό το φως. Έχω πει ότι η, η ελπίδα είναι η άλλη όψη της, της απελπισίας. Ας πούμε στα τέμπη η ελπίδα... Για μένα και φαντάζομαι για πάρα πολύ κόσμο, είναι σε αυτά τα παιδιά. Είναι σε αυτά τα παιδιά που με κίνδυνο τη ζωή τους όρμησαν, και όχι από τα ίδια τα παιδιά. Έχει σημασία τι μαρτυρίε από, από συγγενεί και από που μιλήσανε για αυτά τα παιδιά που δεν θέλουν καν. Δεν θέλανε καν να τα ονομάσουμε ήρωες. Όρμησαν λοιπόν τι φλεγόμενες λαμαρίνες για να περισσώσουν τον διπλανό τους. Αυτό είναι το φωτεινό κομμάτι, αυτή η έγνοια για τον άλλον που λέει και ο Λεβινάς είναι αυτό που μας κάνει, που μας καθιστά ανθρώπινα υποκείμενα. Αυτό είναι που μας ανθρωποποιεί, αυτή η έγνοια για τον άλλον. Αυτή δεν έπαψε να υπάρχει. Ούτε στην πανδημία είδαμε πραγματικά ανθρώπους να, να φεύγουν έξω από τα όριά τους, να παραμερίζουν τον εαυτό τους για να προσφέρουν. Πάλι πάω μπρος πίσω, πανδημία τέμπει, τέμπι πανδημία, αλλά έτσι με πάει το μυαλό μου. Λοιπόν, είναι μια απάντηση στο θάνατο αυτή η έγνοια για τον άλλον. Ας πούμε θα είδατε τα ξαπλ, τους ξαπλωμένους μαθητές στο προάβλιο ενός σχολείου που με τις σχολικές τσάντες τους είχαν σχηματίσει τη λέξη «πάρε με όταν φτάσεις» ναι. που δηλώνει και τη συμμετοχή τους αυτό δεν είναι απ' έξω τα παιδιά ξέρετε Κατα... καταγγέλνουμε τα νέα παιδιά ότι είναι θεατές, ένα κόσμο που εκτιλήσεται ρήμην τους Του καταγγέλνουμε ότι είναι με... με ώρες μέσα στα media στα social media ότι είναι εθισμένοι, που είναι εθισμένοι λες, λες και αυτές αυτοί όταν τους έχουμε βάλει τους έχουμε ρίξει το δέλεα ρόλων αυτών των περισπασμών μέσα στη ζωή τους εν πάση περιπτώσει η ελπίδα είναι σε αυτά τα παιδιά που αρνούνται να αποδεχτούν τι το φύγε. φύγε από εδώ να σωθείς
1: η αλήθεια είναι πως αυτό με τα τέμπη, ακόμα μιλάμε για τη λαχτάρα να επιστρέψουμε στην κανονικότητα η κανονικότητα από τον κορονοϊό η κανονικότητα από το ένα από το άλλο και τώρα είμαστε σε μια, σε μια φάση που το ψιλοπλησιάζαμε ψιλοπηγαίναμε προ την κανονικότητα και είχατε πει κιόλας τότε είχατε πει ότι την προηγούμενη κανονικότητα αξίζει να τη σκεφτούμε μέσα από τα κενά και τις ανισότητες που έχει θεσπίσει και ότι δεν αποτελεί από μόνη τη ένα ονειρικό πεδίο, δεν είναι ονειρικό πεδίο στην οποία αξίζει να επιστρέψουμε. Το καταλάβαμε ίσως πιο έντονα τώρα και με τα τέμπη, γιατί και αυτό ήταν μια κανονικότητα, πώς πηγαίναμε, πάμε ναι, και βλέπουμε. Ναι,
0: ναι, 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 ναι. Μήπως
1: μας, έ, μας έκανε να φτάσουμε πιο κοντά σε μια αποδοχή της διαφορετικότητας, σε αντιπαράθεση με την κανονικότητα.
0: Αυτό είναι, πάμε στο φωτεινό κομμάτι πάλι. Λοιπόν, αυτό που λέτε, γιατί ήδη όταν απειλήθηκε τόσο πολύ η ψυχική μας ισορροπία, που πράγματι απειλήθηκε, βέβαια πιο πολύ απειλήθηκε από τα ήδη επιβαρημένα ψυχικά ευάλωτα άτομα, αλλά πάρα πολλοί κόσμοι, Πλησίασε, κατάλαβε τι σημαίνει να έχει αγωνίες, να παθαίνει ακόμα και κρίση πανικούχους χωρίς να πάσχεις από μια διάχυτη, ε, αγχώδη διαταραχή, ισόνι και καλά. Ξαφνικά δηλαδή αυτό που λέμε φυσιολογικό, πλησίασε με αυτό που λέμε παθολογικό. Και αυτό είναι απολύτως από τη μεριά της... Ε, Τη φωτεινής τάξη των πραγμάτων. Δηλαδή, αυτά τα τα πλασματικά, έτσι κι αλλιώς διαχωριστικά, από εδώ η ομαλή, από εδώ η παθολογική, που που αξίζει να μην καθορίζουν τη ζωή μας αυτά τα τα διαχωριστικά. Έχουμε
1: ευαισθητοποιηθεί, δηλαδή, ίσως.
0: Μία κοινότητα οδύνης, δηλαδή, που είναι από τη μεριά του ανθρωπισμού. Και άλλωστε αυτή η έννοια της κανονικότητας αξίζει να τη θέτουμε υπό κάθε λίγο και λιγάκι. Και η πανδημία λοιπόν με το έστω που μας υποχρέωσε να μείνουμε λίγο μόνοι με τον εαυτό μας. Ξέρετε πόσος κόσμος δεν το άντεξε αυτό, πόσος κόσμος ήταν άμαθος να μείνει για λίγο μόνος του. Ήταν απειλή για το μυαλό του, για το συνέστημά του, Όμω αυτό το μένω μόνος είναι ταυτόχρονα και μία συνθήκη που είναι από τη μεριά μιας διέδευνσης και του μυαλού και του στοχασμού και μιας άλλης επαφής ακόμα και με τον άνθρωπό σου
1: Να πάμε τώρα σε μία πιο σκοτεινή πλευρά ε, γιατί μία πρόσφατη έρευνα αποκάλυψε πως στην Ελλάδα στην περίοδο της πανδημίας διπλασιάστηκε η σωματική και η ψυχολογική βία κατά γυναικών από εκεί Και μας είχατε πει και τότε ότι ο εγκλεισμός αυτός αποκάλυψε τα όρια των σχέσεων. Χρειαζόμαστε πιο πολλά safe spaces. Τι είναι αυτό που πρέπει και που μπορεί να αλλάξει.
0: Εδώ μπαίνουμε τώρα στο σκοτεινό κομμάτι της της βίας... που έχει χαρακτηριστεί ότι είναι μια πανδημία μέσα στην πανδημία. Αυτή η βία και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία... Και μάλιστα η βία με θύματα είτε τις γυναίκε είτε τα μικρά και απροστάτευτα παιδιά. Πιστεύω ότι αυτό το, το άγχος του θανάτου που μας περιστοιχίζει όλο αυτό τον καιρό, κάπου συνδέεται με τη βία. Είναι φορές που αυτή η βία είναι και μια μορφή, είναι όταν αποδυναμώνονται οι άμυνές μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση. Και ξεσπώντας πάνω στον άλλον, γίνεται μια εκφόρτιση του άγχους του θανάτου. ενό άγχους θανάτου και μιας αδυναμίας να διαχειριστούμε αυτό το, αυτό το άγχος. Ε, υπάρχουν όμως και άλλα πιο αόρατα, πιο συνηφασμένα με την ιστορία του καθενός μας θέματα. Ας πούμε να έχει εσύ ο ίδιος υποστεί, να εχει υπάρξει θύμα βίας, ιδίω στα παιδικά σου χρόνια και ακόμα χειρότερο θύμα βίας από το δικό σου, από το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Να είσαι ο ίδιος να έχει υπάρξει ο ίδιος κακοποιημένο παιδί. Και εδώ ξέρουμε πόσο πολύ ισχύει αυτό το διαγενεολογικό τραύμα που λέμε και πόσο το αλλοτινό θύμα, το αλλοτινό ανυπεράσπιστο θύμα μπορεί να μεταμορφωθεί σε έναν στιγνό φύτη όταν έχει μείνει ανεπούλωτο το τραύμα. Λοιπόν, Υπάρχουν, για να μην τα βάζουμε όλα μέσα στον ίδιο καζάνι, υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες που συνδέουν μεταξύ του, τους δράστες αυτών των πραγματικά αποτρόπαιων πράξεων βίας απέναντι στον συνάνθρωπό τους, απέναντι στη γυναίκα, στη σύντροφο. Και πραγματικά εδώ είναι η ηρωνία του πράγματος γιατί αυτό που λέμε και ισχύει ότι ο ανθρώπινος δεσμός είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας ψυχικής υγείας. Αυτό είναι που μαστηρίζει στηρίζει στην ψυχική μας υγεία. Και βλέπεις από παράγοντας ψυχικής υγείας ο δεσμός να μεταμορφώνεται σε παράγοντα καταστροφής. Αυτή είναι η ηρωνία της ιστορίας. Λοιπόν... Όλα αυτά που οι ίδιοι τους επικαλούνται βέβαια είναι μόνο για να μπορούμε να τα ακούσουμε το άλοθη της κακιάς ώρας, το θολωμένο μυαλό, η επίκληση της τρέλας. Όλα αυτά είναι τρομακτικές και ανυπόστατε δικαιολογίες βεβαίως που κρύβουν από πίσω αν ακούσουμε τι σημαίνει πίσω, ακούς τον άλλον να λέει «Με απατούσε, ήθελε να με αφήσει». Τι λέει πίσω από αυτό, τι σημαίνει. Μπορούμε με ένα τρίτο αυτοί να ακούσουμε «Θέλω το θύμα μου να μην υπάρχει», γιατί αν τυχόν υπάρχει σαν αυτόνομο πλάσμα, Πάει να πει ότι εγώ δεν μπορώ να υπάρχω. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους τροφοδοτημένους βέβαια από μια ολόκληρη πατριαρχική ιδεολογία να στηρίζουν τη δική τους ύπαρξη στην απανθρωποποίηση του θύματος και σε μια τυφλή υποταγή της γυναίκας στην επιθυμία του. Είναι σαν σαν να τον ακούμε να λέει, την αφανίζω για να μην υπάρξει. Είναι ένα πράγμα που μου ανήκει δικό μου. Μην ξεχνάμε εδώ πέρα είναι και η επιβολή μιας κυριαρχίας από τον υποτιθέμενο δυνατό στον υποτιθέμενο να μου επιτρέψετε να πω αδύναμο.
1: Μέσα στην πανδημία γράψατε το μυθιστόρημα «Ο Αζόρ και ο Κύριος των Ενέα. που είναι για έναν εγκαταλειμμένο σκύλο. Τι σας ενέπνευσε να γράψετε για έναν αδέσποτο μέσα στο lockdown?
0: Ήταν, αν θέλετε, ήταν το στήριγμά μου σε αυτή, την, σε αυτή την πολύ σκοτεινή περίοδο. Με ποια έννοια. Ο Αζόρ, καταρχήν, δεν είναι, μυστόρη, είναι μια μικρή ιστοριούλα. Είναι το πιο μικρό βιβλίο που έχω γράψει. Είναι το πιο μικρό και ταυτόχρονα ίσως από τα πιο περιεκτικά. Είναι ένα σκύλο εγκαταλελειμμένος από τη μάνα του. Θυμάστε εκείνες τις φρικτές βεβαιώσει που έπρεπε να υπογράφουμε Ότι θα βγω για 10 λεπτά, 9 η ώρα και θα συνοδεύω ένα σκύλο Ή θα πάω στο φαρμακείο, τα θυμάστε Ναι,
1: μετακίνηση 6, ναι,
0: 3, 2 Εφιάλτης τώρα, είναι σαν γκρανκιόλ Αλλά
1: έτσι ζούσαμε πριν λίγο καιρό Είναι τρομερό πόσο, πόσο γρήγορα το έχουμε ξεχάσει Ναι, είναι απίστευτο
0: ο Αζόρ λοιπόν που ήταν πεταμένος και ε, τον φαντάστη, το φαντάστηκα λίγο είναι σαν στο Βυζαντινό, η κήπη του Βυζαντινού Μουσείου που κάνουν και μία σαν παραπέμπουν στα ηλίσια πεδία, Κάπου εκεί τον φαντάστηκα να υπάρχει, να έχει πεταχτεί ο μικρός Αζόρ και κάπου εκεί συναντήθηκε μέσα στην εποχή του lockdown, έναν κύριο τον ενέα, ο οποίος τι ήθελε. Έψαχνε να βρει ένα πεταμένο σκυλί για να το πάρει σπίτι του και να μπορεί κάθε μέρα στις 9 η ώρα να βγαίνει βόλτα μαζί του. Και το αρέσποτο όταν είδε κάποιον να το πλησιάζει, έκανε μια ολόκληρη φαντασίωση ότι επιτέλους θα γίνει κανονικό σκύλο, θα του βάλει κάποιος ένα λουρί στο λαιμό του, θα το φροντίζει, θα ξανασυναντηθεί με με τη μητέρα του που τον πέταξε έξω με το που γεννήθηκε, που τον κακοποίησε, ότι θα γίνει μια επούλωση του αρχικού τραύματος. Και βεβαίως κατάλαβε, Εκείνη τη στιγμή, υπάρχει μια στιγμή συνειδητοποίησης πολύ τραυματικής, ότι θα ήταν ένα εργαλείο και μόνο. Εκεί τελειώνει, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Το είχα κάνει αυτό το τέλο στην αρχή, αλλά μετά δεν το άντεξα και πρόσθεσα αφού άφησα να μεσολαβήσουν δύο-τρει σελίδε λευκέ. Υπάρχει μια σκηνή που βλέπουν οι άνθρωποι κάθε νύχτα, κάθε μέρα στι 9 η ώρα, εκεί κοντά στο Βυζαντινό Μουσείο. Κάθε νύχτα υπάρχει ένα κύριο που σαν σε μάρσιπο κρεμασμένο από το. Πώ κρατάνε οι μαμάδε τα μωρά, το μωρό του κρεμασμένο πάνω στο στήθο του. Είναι ο κύριος των εννιά που βγάζει βόλτα σαν μωρό στην αγκαλιά του τον Αζόρ. (χ) Η σχέση δηλαδή λειτουργήσε, ανατράπηκε το κακό προγνωστικό και έγινε μία σχέση βαθιάς στοργής και αγάπης. Αυτό είναι. Ότι άρα δεν μου αρέσει να βγάζω ηθικά διδάγματα, αλλά το ηθικό δίδαγμα είναι εδώ ότι πάντα, πάντα, μα πάντα υπάρχει το περιθώριο μια ανατρεπτική ελπίδα.
1: Και είστε αισιόδοξο άνθρωπος θέλετε να δώσετε αισιόδοξο τέλος
0: Εναι εσείς που είπατε στην αρχή Για το φωτεινό και το σκοτεινό ε, ναι. Ξεκινήσαμε με αυτό Και νομίζω μπορούμε να τελειώσουμε Με την α, υπόμνηση του φωτεινού Το έχουμε ανάγκη
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Για τον χρόνο σας κυρία Τσαλίκογλου Και για την υπέροχη αυτή μας κουβέντα Ευχαριστώ
0: πολύ πολύ και εγώ
1: Στου διαλόγους επιμελείται και συντονίζει η Άννα Κίνθια και με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Για περισσότερα, επισκεφτείτε το snfdialogues.org.